0: Bonjour Joanne Sfar. Bonjour. Vous êtes un conteur d'histoires, aux multiples histoires, mais celle que vous maîtrisez le plus, c'est la vôtre, celle qui vous a donné envie de poser votre regard avec un crayon sur le monde. Avec plus de 200 ouvrages, vous êtes et vous ne me ferez pas mentir un auteur prolifique, illustrateur, romancier et réalisateur. On pense notamment à Gainsbourg, à La Vie Héroïque. Aux séries Le chat du rabbin, que vous avez d'ailleurs aussi adapté au cinéma, et Donjon, conquis qu le public. Alors, évidemment, pour cette rentrée, vous avez décidé de, de nous en mettre plein la vue, entre guillemets. C'est vrai que c'est une rentrée bien chargée, avec pas moins de trois actualités. En un, une exposition à La vie dessinée, euh, hommage, donc au musée d'art et d'histoire du judaïsme. En deux, depuis mardi, euh, la sortie de votre nouveau cahier de dessin Youngman, aux éditions de Gagnéma. Et en trois, aujourd'hui même, la sortie de votre chat du rabbin. Euh, je voudrais déjà que vous réagissiez à ce qui est en train de se passer en Israël.
1: Vous savez, je suis quelqu'un de très lâche. Je parle rarement d'Israël, parce qu'à chaque fois que j'en parle... Je sais ce que je vais prendre sur les réseaux sociaux, à titre personnel, comme menace, comme insulte, comme tout ça. Le problème, c'est que ça fait 30 ans que par lâcheté, on a laissé raconter le Proche-Orient par des gens qui avaient un agenda politique. Dès que je parle d'Israël, on me reproche d'avoir une double allégeance, comme si je faisais partie de deux pays à la fois. Donc je suis obligé avant de dire, je suis un juif de nationalité française avant tout. Mon grand-père a été nationalisé français pour service rendu à la patrie, parce qu'il était les armes à la main. Et ma famille paternelle, ce sont des juifs d'Algérie, français, qui sont arrivés en métropole en 1957. Et une partie de ma famille paternelle est partie vivre en Israël, donc euh, tous mes cousins sont israéliens. Les jeunes gens qui ont envie d'aider la Palestine, qui rêvent d'un État palestinien, ne se rendent pas compte que le plus grand ennemi de cet État, c'est le Hamas. Là, on est au-delà du terrorisme, là on est dans des massacres qui relèvent de ce qu'a été la Shoah par balle, des vieilles dames qu'on va chercher dans leur lit, des jeunes filles qu'on viole et dont on exhibe le cadavre, des enfants juifs qu'on amène à Gaza et avec lesquels on joue devant une caméra. Là, on est dans un pogrom et on est dans quelque chose qui relève d'une haine du juif qui dépasse même l'intérêt de la rue palestinienne là le but c'est pas de se libérer le but c'est pas d'avoir un état le but c'est de tuer tous les juifs. Ce qui me fait honte moi c'est que depuis la France nos influenceurs qui signent tous les jours pour toutes les grandes causes sont d'un silence terrible et dès que j'ai le malheur de parler d'Israël on me dit mais tu es insensible à la souffrance palestinienne, manque de bol et ça m'a beaucoup coûté. Depuis 30 ans, je fais partie de ces juifs qui militent pour un état palestinien. Je suis un juif de culture arabe, on se ressemble énormément, je milite pour que un jour on vive en paix. À cause du Hamas, la paix vient de reculer quoi de 25 de 30 ans et ça fera d'huile dans la région. Les silences et les lâchetés des jours qui viennent de s'écouler, ils se voient ils s'entendent. Je ne comprends pas, par exemple, les militantes féministes avec lesquelles je suis de tous leurs combats. Quand elles voient ces jeunes femmes à qui on a arraché leur bébé, ces filles qu'on a violées et dont on voit les pantalons ensanglantés ou dont on exhibe le cadavre sur des 4x4, dans ce cas-là, si ça, ça ne vous fait pas réagir, arrêtez avec Auschwitz. Arrêtez d'applaudir les dernières déportées qui restent... C'est trop de bonne conscience d'aimer les Juifs en pigile mariée ou à Auschwitz et de ne pas les aimer quand, de temps en temps, ils voudraient qu'on les tue pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Juifs pour qu'il y ait ce, ce manque de d'arité, et singulièrement dans la jeunesse, je ne sais pas ce qu'on leur a fait dans le cerveau, pour qu'ils soient pas capables de voir que ça, c'est pas acceptable.
0: Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que quand on regarde bien, euh, ceux qui dirigent le Hamas aujourd'hui sont justement euh, d'une génération qui n'a pas connu la fondation et la création de l'État israélien, mais qui compte énormément aujourd'hui, qui sont à l'origine de ce déluge de roquettes, de massacres. Comment l'expliquer ça, Joanne Sfar?
1: Je sais pas, mais quand le Hamas est arrivé au pouvoir à Gaza, parce qu'il faut expliquer aux jeunes qu'il n'y a pas un seul Israélien à Gaza, Gaza est, est régenté par le Hamas. Quand ils sont arrivés, leur première action a été d'abattre 120 ou 150 dirigeants du Fatah, dont dirigeants de l'autorité palestinienne. Le Hamas, c'est un état islamique où on jette les homosexuels des toits, où les opposants ou les alliés d'Israël sont tués et traînés derrière des motos. Donc c'est de ça qu'il est question. Le but du Hamas, il est avoué, c'est l'extermination de tous les Juifs du Proche-Orient et d'ailleurs peut-être hors d'Israël aussi, puisqu'il paraît que les Juifs d'ailleurs sont aussi des cibles. Il est évident que face à ce programme les Israéliens se bornent à dire on veut survivre. Des gens le déplorent, mais Israël est une démocratie. Et en situation de survie, on oublie de dire qu'Israël, c'est un pays qui a la taille des Alpes-Maritimes, qui peut être rayé de la carte en 24 heures. En situation de survie, oui, les citoyens vont avoir des réflexes sécuritaires, vont voter à droite, vont voter à l'extrême droite, pas parce qu'ils sont anti-arabes, pas parce qu'ils sont racistes, mais parce qu'ils ont peur de, de ne pas survivre. Il y a une autre chose qu'on ne dit pas, c'est qu'Israël est à près de 40% un pays arabophone. Près de 40% des citoyens israéliens sont ce qu'on appelle des Arabes israéliens. Ils sont présents à la Knesset. Au Parlement d'Israël et détail cocasse lors de son précédent gouvernement, Benjamin Netanyahu avait même fait une coalition avec les seuls élus islamiques israéliens. Donc, je veux bien que ce soit une démocratie imparfaite, je veux bien qu'Israël ait des comportements euh, parfois révoltants, mais ça reste une démocratie dans laquelle, y compris les citoyens arabes, ont droit au chapitre. Et vouloir une justice dans le Proche-Orient, c'est pas vouloir l'extermination des Juifs, comme on le voit depuis quelques jours.
0: La vraie question, c'est effectivement comment régler ça On a euh, des personnes qui vivent sur les terres, d'autres qui ont, se sentent chassés de ces terres-là, qui se retrouvent aussi face à des personnes sur d'autres terres, qui conditionnent et qui accentuent la haine qu'ils peuvent avoir, Johannes je... Svar. On a l'impression que c'est inextricable.
1: J'ai honte de, de réveiller la Bible, mais il y a certains passages bibliques sur l'Exode où on dit que certaines générations doivent laisser place à d'autres. Le préalable à toute paix, c'est la confiance. On voit très bien que dans les deux camps, alors là, pour le coup, c'est le seul domaine où j'envoie les deux camps dos à dos, dans tous les camps, à chaque fois que le camp de la paix a essayé de faire un pas en avant, le camp de la guerre a commis un massacre ou a commis une injustice pour qu'on en reprenne pour dix ans, pour qu'on en reprenne, quand Rabin a été assassiné, tout ce genre de choses. Donc, je regrette ce que je vois quand je vais au Proche-Orient, les gens de la rue ont hérité du pays où ils se trouvent, n'ont pas décidé parfois de vivre là et héritent d'un conflit qui les dépasse. Et les aspirations individuelles, c'est de vivre en paix, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'être tranquille. Pour advenir à ça, il faut une confiance qui n'existe pas, il faut une confiance que le Hamas veut détruire. Mais si les gens ne sont pas capables d'entendre qu'on peut être à la fois opposé à la politique de Netanyahou, opposé à un colonialisme agressif, qu'on peut être à la fois favorable à, à un bonheur pour chacun, même si ça paraît illusoire, et opposé au terrorisme, et opposé au massacre. Alors dans ce cas-là, on s'est endurci le cœur, comme dit la Bible.
0: Pour terminer, euh, là on est... Enfin, c'est l'humanité face à la barbarie. Moi, je... Est-ce que vous êtes inquiet, vous qui êtes papa d'ailleurs Parce que on pense évidemment à nos enfants, euh, Johannes Soir.
1: Moi, j'ai peur des caricatures qu'on a partout. Parce que quand on explique que les gens qui ne peuvent pas traiter le Hamas de, de terroristes, évidemment, souhaitent la mort des Juifs... Moi, je les trouve aussi très racistes sur le monde arabe et le monde musulman. Parce que si ces gens s'imaginent que le monde arabe et le monde musulman, ce sont les Mollah d'Iran et que c'est le Hamas, dans ce cas-là, ce sont des islamophobes et ce sont des arabophobes. Parce que moi, finalement, par mes racines algériennes, je suis de culture arabe. J'ai grandi avec des arabophobes, j'ai grandi avec la cuisine, de la nourriture, de, de tout ça. C'est une culture qui vaut bien mieux que ça et qui souffre de ça. Et je vais vous dire une chose qui m'a énormément touché. Les seuls qui m'ont écrit de longues lettres par rapport à ce qui se passe en Israël en ce moment, ce sont des amis iraniens. On, on est tous otages d'un fanatisme religieux qui veut nous entraîner tous dans le sang. Et il faut beaucoup de courage pour avoir de la nuance, pour avoir de l'humanité, pour pas sombrer dans les anathèmes. Ce courage, les politiques, beaucoup ne l'ont pas. Et parmi les influenceurs, c'est une honte nationale.
0: Le chat du rabbin euh, sort là. Évidemment, il est entaché par ça, euh, de fait. <rire> Comment on gère cette impuissance, Johan Soir, en donc, tant
1: qu'artiste Alors, dans mon cas, très bien, parce que j'ai toujours su que je servais à rien. Donc, je suis pas déçu. Mais... Je fais des livres sur des trucs absurdes. Là, je fais mon chat du rabbin sur ce qu'on a appelé les mutins de la mer Noire, c'est-à-dire ces soldats qu'on a foutus dans des bateaux pour aller faire la guerre à la Russie en 1918 pour ré récupérer l'argent russe et qui ont chanté l'international, qui ont levé le drapeau rouge. Ce que j'essaye de raconter dans tous mes livres, c'est la complexité. Donc, avoir un regard critique, ne pas avoir peur de perdre des followers, ne pas avoir peur de se faire insulter sur Instagram pour dire ce qu'on pense quand on se lève le matin. Et ça, on pourra peut-être se regarder un peu mieux dans le miroir, c'est tout.
0: Rétrospective, quand on dit ce mot-là, ça donne une angoisse entre guillemets. Comment vous l'avez vécu le fait qu'on puisse imaginer une rétrospective autour de votre travail
1: Ah, mais alors très bien. Très bien, parce qu'on me dit toujours. Il est prolifique, il a fait 300, genre il en fait trop. L'avantage de cette expo, c'est qu'elle aide à comprendre. Il y a Thomas Aragon et Clémentine de Roudil qui ont essayé de, de rendre lisible, oui, mon boulot, ce que j'essaie de faire depuis 30 ans. Moi j'ai l'impression que si j'en fais plein, c'est parce que j'ai vraiment des trucs à dire. Et j'ai l'impression que c'est cohérent. Et le musée d'art et d'histoire du judaïsme, il place, euh, il place le monde juif dans la culture, dans la polyphonie européenne. Et si j'ose dire, ça aide aussi à mettre la bande dessinée là où j'aimerais qu'elle soit, c'est-à-dire dans les sciences humaines. La bande dessinée, c'est pas du journalisme, la bande dessinée, c'est pas du travail d'historien, mais c'est entre tout ça. Donc moi, ça me plaît bien d'être dans ce musée spécifiquement.
0: C'est étonnant d'ailleurs parce que quand on regarde vos premiers croquis, euh, on sent que vous étiez déjà habité par ça, que le crayon est devenu très très vite et immédiatement votre moyen d'expression.
1: Oui, grâce à mes professeurs, euh, Jean-François Debord en particulier, qui disait, euh, le dessin est une science humaine, le dessin c'est l'observation du réel, le dessin c'est pas parce qu'on sait, c'est parce qu'on apprend. Donc euh, le d'après nature, il est omniprésent dans mon travail, même dans le chat du rabbin, où certaines cases sont faites d'après nature. Parce que j'ai vu un chat, parce que j'ai vu un bateau, un uniforme. Donc euh, j'essaie d'être ouvert sur le réel, quitte à louper plein de dessins. Mais tant qu'ils racontent correctement, tant qu'ils vont dans l'espèce le, d'harmonie jazz qu'on attend d'une page à l'autre, alors euh, là, ça m'intéresse.
0: Bon, cela dit, vous les avez conservés depuis le début, hein, ces dessins
1: oui, enfin, pourquoi il n'y a pas eu d'expo de moi depuis 30 ans? Parce que je ne savais pas où c'était, tout était en, en pagaille. S'il y a eu une expo, c'est grâce à ma femme Louise Lacoste, qui a pris <rire> sur elle de tout mettre en ordre de manière presque scientifique. Et ensuite, il y a eu une personne qui s'appelle Manon Calbès et il y a eu Clémentine de Roudil, qui ont aidé à faire une espèce de classement raisonné. Avant ça, la seule fois où j'ai sorti des originaux, c'était après mon divorce, parce que j'avais besoin d'argent. Parce que les originaux de BD au mur, ça ne m'excite pas beaucoup. Mais au musée, si ça fait sens, là, ça me plaît.
0: Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est quand on regarde bien. Johan, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. On regarde vos dessins d'aujourd'hui, on regarde ceux qui vous ont permis de démarrer. Et Le trait est identique. Ah bon Il y a toujours la même façon d'appuyer mmh. sur le crayon, on a l'impression. Mmh. Alors, ça, ça peut-être, mais j'ai quand même
1: l'impression que je dessinais beaucoup mieux avant. C'est-à-dire, quand <rire> j'étais étudiant, oui, j'avais beaucoup de choses à prouver, je voulais que ce soit bien fait. Comme peut-être un jeune acteur qui en fait des caisses parce qu'il a vraiment envie qu'on le remarque, donc je voulais montrer que je savais faire les os, que je savais faire les ongles, que je savais tout ça. Ensuite, au bout d'un moment, on a envie de raconter correctement. Moi, je sais que quand j'ouvre une BD, j'ai besoin que ça joue bien. Par exemple, quand je lis un Will Eisner ou un Hugo Pratt ou un 100p, eh ben ça joue bien. Et, et tout mon travail aujourd'hui en dessin, c'est de, de garder cette petite science que j'ai acquise quand j'étais étudiant et de faire chanter ça avec le rythme de la vie et c'est difficile parce que ça veut dire choisir parfois de dessiner moins bien pour pas perdre la justesse
0: Vous avez eu une enfance qui n'était pas simple mais en même temps j'ai oui. l'impression que cette vie cette enfance-là a conditionné en tout cas vous a donné envie d'offrir votre regard sur le monde d'aller chercher des choses extrêmement positives
1: Oui j'ai toujours été une personne monstrueusement joyeuse et heureuse j'ai perdu ma mère très tôt donc ça a sans doute ouvert une porte vers un regard oui un peu, un peu oblique sur l'existence et on, on m'a infligé euh, une religiosité juive que je n'avais pas demandé. Euh, moi, je me sens très juif culturellement, je me sens très juif historiquement, mais la pratique religieuse, on va dire que ce n'est pas ma plus grande passion. Et comme Dieu a beaucoup d'humour, il m'a fait connaître le succès grâce à un rabbin. Donc euh, je me débat dans ce paradoxe depuis, depuis longtemps, mais avec beaucoup de joie. Je suis, oui, je suis quelqu'un de très joyeux.
0: Effectivement, dans cette rétrospective, il y a votre enfance, il y a aussi la bande, les beaux-arts. La philo a laissé place à la pointe d'un crayon. Pourtant, les deux restent liés, la philo et la pointe.
1: Ah oui, oui le, je crois que les les bandes dessinées, c'est un véhicule extraordinaire pour le dialogue philosophique, un dialogue dans lequel la lectrice ou le lecteur trouvera place. Je pense à l'ouvrage qu'a dirigé Marjan Satrapi, par exemple, aux Arènes, pour rendre compte de la révolution iranienne un an après. Seules les bandes dessinées auraient pu rendre justice aux différents locuteurs qui s'expriment dans ce livre. Et, et je crois que c'est un langage formidable, les bandes dessinées. On en est qu'au début de sa, de sa découverte.
0: Est-ce que votre regard a changé Joanne, parce que vous êtes le regard du chat
1: bah Là, j'ai grossi, j'ai vieilli, je deviens un peu <rire> le rabbin. Euh, je ne deviens pas religieux, mais je deviens empâté. Non, j'ai plus de circonspection sur les opinions. Quand, quand j'étais, on le voit dans mes carnets, quand j'avais dans les 20 ans, ce qu'on a sorti, euh, j'étais très sérieux dans mon militantisme, y compris politique. Aujourd'hui, euh, j'ai plus beaucoup d'espoir sur l'espèce humaine, donc je la regarde avec amusement et j'en attends pas beaucoup. Ça, c'est un grand secret du bonheur. Quand on n'attend pas grand chose de ses semblables, on les regarde avec amusement, puis c'est tout. On... Moi, je dis plus jamais à quelqu'un, tu m'as déçu. Je crois qu'il y a très peu d'êtres sur cette planète qui sont capables de me décevoir. Ça, c'est fait.
0: Qu'est-ce qui fait que vous êtes euh, aussi euh, prolifique Qu'est-ce qui fait que vous ayez toujours envie de créer tout le temps, tout le temps, tout le temps, à, à se demander si vous dormez la nuit C'est impressionnant. Est-ce que vous posez des questions là-dessus ou pas Après Mais... quoi, vous courez, <rire> Joanne
1: Non, je suis pas très fort en vraie vie. Et... Et, et j'adore le dessin. Et c'est un plaisir. C'est pas une fuite, c'est pas une névrose. C'est un plaisir total de dessiner, d'écrire, de raconter. Euh, je, ma journée est pas complète si j'ai pas pu dessiner. Et si, d'ailleurs, si on m'interdit de dessiner, je deviens fou. Quand il y a eu des tournages de films, euh, il fallait que incarné, il fallait que je dessine. Euh, je suis encore plus insupportable quand je dessine pas.
0: Il y a le travail de mémoire aussi. Je crois que c'est vraiment ce qui, ce qui vous définit le plus, de redonner la mémoire à celles et ceux qui l'ont oublié. Euh, le chat du rabbin, euh, ce, ce douzième bébé, c'est un peu ça, Johan
1: Là, il y, y a un sujet qui me passionne en tête depuis
0: 15 ans. Transmettre la Grande Guerre.
1: Oui, mais ce n'est pas la Grande Guerre. C'est qu'est-ce qui s'est passé à Odessa en 1918, quand la marine française et d'autres a décidé de continuer la guerre contre la Russie parce qu'on voulait se faire rembourser l'emprunt russe et que dans les bateaux parmi les matelots, il eh ben, y avait plein de soldats maghrébins. Il y avait euh, des Juifs, des Arabes, des, des, des Noirs qui attendaient là. On leur faisait des tracts marxistes en arabe pour qu'ils comprennent et les gradés leur disaient « batois contre Teicharad » et eux, ils étaient au milieu. J'ai trouvé que ça faisait tellement sens, que c'était tellement intéressant je me suis dit, euh, les Juifs dans les armées colonisées, qu'est-ce que ça donne euh, Quand il y avait un aumônier juif des armées, euh, est-ce qu'il faisait aussi la prière aux petits musulmans Qu'est-ce que ça donnait Et puis je me suis mis à étudier, comme on fait pour un livre d'histoire, j'ai découvert des trucs marrants. J'ai découvert qu'il y avait un rabbin algérien qui avait voulu réécrire la Marseillaise en hébreu pour la rendre moins sanguinaire. Alors ça donne France, Dieu te bénisse, que tu aies plein d'enfants en bonne santé. Enfin voilà. Mais souvent, quand je travaille sur quelque chose, c'est parce que je ne connais pas, parce que j'ai envie de me documenter. Et histoire de pas travailler pour rien, j'en fais un livre.
0: Je peux pas spolier, euh, mais il y a quand même. Un une énorme trahison ah, <rire> dans a, ce nouveau ah, bébé. Oui.
1: oui, parce que tout, tout ça, enfin, tout ça, c'est basé sur les racontars d'Anciens Combattants. Le, le chat se demande qu'a fait son maître pendant la guerre. Alors, on ne va pas tout vous raconter, mais on le voit déjà sur la collégie. Il y a un autre chat. À la base de ça, il y a cette chanson d'Yves Montand que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Jacques Prévert qui l'a écrite. C'est « Le chat de la voisine ». On lui parle de tous les malheurs, la faim, les massacres et ça, et on lui dit mais toi t'es juste bon à chanter le chat de la voisine. Mais je me dis mais moi avec le chat du rabbin, est-ce que c'est pas ce que je fais depuis 25 ans alors qu'il y a des drames partout, de faire le chat de la voisine. Donc j'ai essayé de montrer cet absurde-là en mettant mon rabbin dans la guerre avec un petit chat.
0: Depuis que le chat a dévoré le perroquet de la maison et qu'il a trouvé cette voix, la voix du chat est devenue une voix qu'on écoute. J'ai l'impression que c'est une main tendue, je viens vers le monde, vers notre histoire, vers les histoires qu'on nous a racontées et que c'est à nous après de trier, de sélectionner.
1: Enfin, J'en sais rien. En tout cas, moi, j'avais besoin d'une vision positive sur le Maghreb et j'avais besoin de savoir où mettre les juifs du Maghreb, qui sont une, une population finalement assez peu nombreuse, mais qui chantent et avec les populations musulmanes et avec les populations du, du monde séculaire et avec le monde chrétien. Et, et j'ai l'impression que ce chat, il aide à parler de spiritualité, à parler d'identité en sortant un peu du débat quotidien dont parfois on a l'impression qu'il veut trop de sang. Moi, je veux bien parler de tous les sujets, je veux bien parler d'habits religieux, je veux bien parler de tradition. Mais si c'est pour massacrer l'autre, ça ne m'intéresse pas. Je, je souhaite que le chat puisse être à la table à la fois d'agnostic et de religieux et que ça puisse être pour eux un objet de discussion. Donc, je l'ai fait très égoïstement, avant tout pour moi-même, parce que cette vision réenchantée du Maghreb et réenchantée des cultures maghrébines, je ne la connaissais pas. Elle n'existait pas, à mon sens, en culture populaire, en tout cas.
0: Alors, justement, vous explorez un judaïsme depuis le début à travers vos œuvres et notamment le chat du rabbin. Là, vous êtes exposé hommage. J'imagine qu'il y a toute une symbolique et que ça fait plaisir, que c'est beau pour vous ça
1: Oui, parce que ma famille d'Algérie est devenue francophone et française grâce à Crémieux, grâce à cette espèce d'oligarchie juive qui était à Paris et qui voulait pour les juifs coloniser le meilleur, c'est-à-dire voulait ce mouvement qui a eu, il y a eu, en tout cas dans le monde juif, un rêve pour l'idéal républicain français. Les juifs du Maroc, ils sont partis en Israël, en majorité les juifs d'Algérie, ils sont partis vers la métropole française, parce qu'ils euh, y voyaient une promesse d'émancipation, une promesse d'alphabétisation. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que toutes les cultures se valent. Je pense que l'idéal tel qu'il nous a été vendu au début du XXe siècle, d'un espace euh, public ouvert aux traditions de chacun, d'un espace laïque et républicain, où chacun aurait sa chance, on sait bien que c'est une fiction, on sait bien que c'est un rêve jamais achevé, mais tout de même c'est un idéal qui a de la gueule. En tout cas, pour, pour le monde juif, ça a eu une grande importance.
0: 21 ans qu'il est né, ce chat. Oh. <rire> et comment il se porte aujourd'hui Quel regard euh, vous portez, en tout cas, sur lui
1: Moi, il me simplifie beaucoup la vie, parce que comme c'est un rendez-vous euh, quasi-annuel, je peux laisser cuire longtemps une histoire. Par exemple, l'histoire là sur la mer Noire, ça fait plus de 10 ans ou 15 ans que je l'avais en tête, et je ne savais pas... Comment la raconter bon, Je sais qu'un jour, le, le chat ira à New York, parce que j'ai une histoire depuis longtemps sur le chat à New York. Mais comme c'est un rendez-vous régulier, c'est très paisible. J'y pense pendant plusieurs années. Et quand une histoire vient, je l'écris en quelques semaines et après, je peux la dessiner. Je suis content qu'il se vende encore, parce que moi, il me fait beaucoup de bien, ce chat.
0: Pour terminer, euh, que représente finalement euh, ce crayon aujourd'hui, dans votre quotidien
1: C'est étonnant, euh, la puissance du dessin en 2020. Quand j'étais enfant, j'étais persuadé qu'après l'an 2000, ça n'existerait plus le dessin, le papier, les crayons. Et en fait, plus la technologie avance, plus on, on se raccroche à l'écriture manuscrite, à la, à la forme, à ce que fait notre main, parce qu'il y a là un, un certificat d'humanité. Je fais partie des gens qui se sont jetés les premiers dans l'intelligence artificielle. J'ai été très très vite rassuré, pas d'un point de vue commercial, parce que ça va tous nous faire crever, ça va tous nous mettre au chômage, mais enfin, il n'y a pas d'auteur derrière. Ils pourront piller tous les auteurs du monde pour fabriquer un truc qui ressemble à ceci ou à cela. On n'aura pas la voix fragile de la personne qui se met en danger et qui sait pas ce qu'elle va raconter. Pour moi, le dessin manuscrit, c'est ça. Et après, si je voulais être beaucoup plus pessimiste, les, les massacres de Charlie Hebdo ont montré que le dessin avait encore une puissance redoutable dans notre monde, malheureusement, sur cet aspect-là, je crois que c'est un échec. Sur cet aspect-là, la, la Kalachnikov gagne toujours face au crayon. Euh, moi, j'ai la chance, je ne crois pas que ce soit une lâcheté. J'ai la chance de m'exprimer dans un domaine peut-être plus familial, peut-être moins conflictuel. Mais je voudrais garder toujours la, la liberté que j'ai aujourd'hui de raconter euh, ce qui me passe par la tête.
0: Est-ce que justement, votre grand-mère euh, ne perdure pas grâce à vous
1: Bien sûr, bien sûr. Pour, pour mes enfants qui ne l'ont pas connue, pour euh, un type de femme qu'on ne voit plus aujourd'hui, c'est-à-dire qui porte toute sa famille, euh, qui a toutes les casquettes et qui, et qui feint de jouer le rôle d'une société patriarcale, mais qui, en, en réalité, euh, porte tout le monde, euh, y compris dans, dans ses défauts, parce qu'il y avait une violence chez ma grand-mère aussi. Donc oui, c'est un peu de la ma grand-mère.
0: Merci beaucoup, Joanne faire d'être passée dans le monde d'Élodie sur France Info. Alors, l'actualité, on va la résumer. Rétrospective exposition, euh, la vie dessinée, hommage, c'est jusqu'au 12 mai 2024. Votre nouveau cahier de dessin Youngman aux éditions Gallimard est disponible, comme le petit dernier du Chat du Rabbin, le numéro 12, La traversée de la mer Noire chez Poisson Pilote. Merci beaucoup. Merci.